0: Ah, oh, c'est tellement bon de vous voir ce matin. Ça fait du bien, Amen. Il y a quelque chose à propos de l'assembler, Amen. Que ça ne se fait pas quand on n'est pas capable de, de ressembler, Amen. Merci Seigneur pour l'âge digital, Amen. Où est-ce qu'on peut rejoindre le monde et, et, et euh, on peut connecter avec le monde, digitalement, Amen. Et ça fait quelque chose, Amen. Mais ce n'est pas la même chose de ressembler ensemble, mais merci Seigneur qu'on l'a. L'autre journée, pour la première fois, moi et Pastor Annie, on a rencontré une de nos familles qui, sont, qui connectent avec nous digitalement avec l'église. Et cette personne se présentait euh, sur le téléphone et dit « Hey, je vous regarde depuis longtemps. Je suis connecté. »« Vous êtes notre, c'est vous qui donnez moi la source spirituelle que j'ai besoin. » Et, et tout, rencontrer toute l'histoire, il dit « Oh oui, je connais toute la famille, les pasteurs fondateurs, les, les parents, Annie, la fille, moi, le Jean, et toutes nos filles. » Il dit « Oh oui, vous connaissez toutes parce qu'ils nous regardent. » Et, et c'est une personne qui est des heures de route d'ici. Cinq, euh, quatre, cinq heures de route, il dit, eh, hey, mais moi, je suis content que vous êtes sur l'Internet. Et, et c'est un, un place que moi, je recherche la vie de Dieu, l'enseignement. Il dit, je suis béni. Hallelujah. Merci Seigneur. Merci Seigneur que maintenant Dieu est en train de faire quelque chose et, et j'ai vu ça depuis des années. J'étais en train de prier et j'ai vu comme une vision où est-ce que les, les murs de l'église étaient transparents. C'est comme si les murs de l'église étaient partis et, et, et on n'avait plus les murs de l'église et, et on était capable d'aller rejoindre tout le monde et pas juste dans notre ville, dans notre entourage, mais partout dans la nation, partout dans le monde en, en, en train de rechercher, et connecter avec le monde. Et là, on, on voit aujourd'hui. C'est quoi? C'est digital, numérique. On est capable, de, avec les vidéos de l'Église, la diffusion en direct, on est capable d'aller rechercher le monde. Amen. Et Dieu, maintenant, il, il, est, il est parti, il, est, il va plus loin que les murs de l'Église. Il est capable de chercher le monde. Hallelujah. Oh, moi, je suis content. Amen. Dieu est en train de faire de grandes choses aujourd'hui. Et on a le privilège et l'honneur d'être fait partie de cela. Amen. Dans nos vies. Moi, je suis excité. Je ne sais pas à propos de vous autres, mais oui, la vie est dure. Oui, il y a des choses qui s'empirent dans le monde. Et oui, euh, euh, ce n'est pas tout à fait de même parfait. Mais merci Seigneur que le plein de Dieu amen, est vivant. Et Dieu est en train de faire des grandes choses aujourd'hui. Et, et, et lorsqu'on suit le Seigneur et on est obéissant à Lui, amen, et Lui seul, Dieu est en train de faire des grandes choses en nous et parmi nous. Amen, et sur cette terre dans ces jours-là. Amen. Alléluia. Alors ce matin, je veux partager avec vous la douzième partie de la vision. La semaine passée, j'ai commencé de par, à parler à propos de la vision. Amen. Je me souviens, j'étais en train de prier pour la nouvelle année, en, en, euh, le 1er janvier 2019. On, moi, Pastor pastroné, on été placé comme pasteur dirigeant dans cette église, et c'est quelque chose que Dieu nous a préparé pendant des années. Il est en train de nous montrer les choses, et les, les ajustements, et mettre les choses dans notre cœur. Jusqu'à on ne savait pas c'était quoi. On a écrit toutes les choses, on a tout, on a été fidèle. Ok Seigneur, tu me dis ça, on, okay, on écrit, on écrit, on écrit les choses, on le met ça à côté. Mais là, quand ça manifesté. En genre, le 1er janvier, c'est là qu'on voit « Ok, tout ça, c'est ce que Dieu veut le faire. Amen. Hallelujah. » Dieu sait. C'est pour ça qu'il nous a préparés. Alors, la semaine passée, on a commencé à parler de la vision. Et le, la première chose que Dieu a mis dans mon cœur pour en janvier, quand j'étais en train de prier, il m'a donné trois paroles. et En premier, j'étais en train de prier. Et le premier, le premier je savais que j'étais déjà là depuis des, des années. Et, mais le deuxième, ça a commencé de se manifester dans mon cœur. Le plus que j'ai prié, le plus que j'étais capable de voir, et c'était éclairé dans mon esprit. Et, et après ça, ça a pris un peu plus de temps de prier, intercéder, rechercher Dieu, mais le troisième mot, ça lever. Après ça, j'ai essayé de, 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 de faire quelque chose avec les, les paroles pour faire ça plus cool, plus facile de... de, de, de de souvenir, de rappeler, Et, et je n'étais pas capable. Et j'ai travaillé pendant des mois, je vous dis, des trois mois, j'étais en train de chercher des autres mots dans le dictionnaire français et chercher le conseil des autres personnes et dire, OK, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qu'on peut dire? Et, et après ça, j'ai checké, et, et, et quand j'ai checké toutes les autres églises autour, j'ai vu que c'est comme Dieu est en train de parler à tout le monde au même temps. Et on voit Dieu est en train de se lever un mouvement au même temps. Et je regardais, je dis, OK, Seigneur, c'est quoi? Et j'essaie de pousser, finalement, Ma femme, Pastor Annie, elle a dit, « Tu devrais arrêter. Essaye pas de changer les, les paroles. Juste fais ce que le Seigneur t'a donné. Amen. Pur et simple. » Je dis, « OK. C'est pas beau, mais on se... Pas ma faute. <rire> Je vais de la blâme. Non? <rire> et les hommes, on a fait ça depuis le début, avec Adam, on met de la blâme. C'est elle « La femme que tu m'as donnée. <rire> » Il blâmait sur la femme, il blâmait à Dieu. « C'est toi qui m'as donné elle. <rire> » Pas bon. Mais c'est rejoindre, rejoindre, c'est connecter et poursuivre. C'est les trois paroles que le Seigneur m'a données. Rejoindre le monde. On a parlé l'autre semaine passée, la semaine passée à propos de rejoindre. Qu'est-ce que ça veut dire? On, Dieu est en train de nous amener à un, un niveau plus haut, amen. Le Dieu est en train de nous amener l'Église dans une autre, une autre étape, amen, pour, pour euh, le plan de Dieu pour l'Église, amen. Et, et une des choses importantes, c'est le rejoint. Et on a parlé la semaine passée, comment de, on est en train de changer notre mentalité. Parce que quand on dit que c'est l'Église qui va aller à une autre étape, c'est l'Église qu'on va transformer l'Église, c'est quoi l'Église oui, on, va, on, on est en train d'avoir des, des plans et préparer pour avoir un bel café en avant de l'église dans le, le foyer et ça va être vraiment écœurant et, et beau et j'ai hâte de voir ça avec nos, notre équipe qui est en train de préparer ça. Oui, on va, on va transformer le, le, le foyer, l'entrée ici. On va avoir une place pour faire bienvenue aux, aux, aux nouvelles euh, à, à, arrivants, les nouvelles personnes qui, qui viennent à l'église pour la première fois. Et oui, on va avoir une station pour l'information et on va avoir la station digitale pour le monde inscrit digitalement, pour donner digitalement. Là, on, va, on, on est en train de changer le décor. On est en train de… Oui, ça… Ça, c'est les choses normales, mais je ne parle pas de ces choses-là. Ce n'est pas, pas ça, la transformation de l'Église, je parle. Mais c'est qui l'Église? L'Église, c'est nous. Sans nous, il n'y a pas une Église. Cette baptiste, ce pas l'Église. Cette baptiste, c'est juste un baptiste. S'il n'y a pas une Église ici, un company peut avoir une autre company, une autre chose ici. Amen. Merci Seigneur que les baptistes servent. Pour l'assemblée des chrétiens, se servent pour la plainte de Dieu. Amen. Et notre Baptiste est dédié pour ça. Mais l'Église, c'est nous. Alors, quand je parle d'aller à une autre étape, c'est nous, personnellement, chacun de nous, on va aller à une étape plus haut avec Dieu. On est en train d'être transformé. Et c'est ce que la Bible dit. Amen. En 2 Corinthiens, chapitre 3 et, et verset 18, la Bible dit que, que nous sommes transformés de gloire en gloire. Nous sommes transformés à l'image. Amen. De Dieu. Ça, c'est la, la, la chrétienté. C'est ça, c'est d'avoir une relation, c'est d'avoir de, 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 une transformation. Amen. Dieu nous aime tellement qu'il nous aime de la façon qu'on est. Il nous aime comme nous sommes. Mais Dieu nous aime tellement qu'il ne nous laisse pas là. Laisse, il ne nous laisse pas le rester là. Il nous transforme. Amen. Hallelujah. Est-ce qu'il y a des, des, des personnes dans la salle ce matin qui sont en train d'être transformées? Amen. Par un, un, un Dieu d'amour, un Dieu de paix, joie. Hallelujah. Oh, par son esprit. Hallelujah. Oui. Hallelujah. Merci, Seigneur. Chaque jour. Amen. Alors, la semaine passée, on a, on a parlé à propos de le rejoindre. C'est quoi le rejoindre? C'est de rejoindre les gens. Et on a parlé à propos de cela. On a mis beaucoup de temps dans cela. Et à la fin, on a, on a arrivé à la conclusion qu'on a dit, nous n'existons pas pour nous-mêmes. Nous, nous existons pour ceux qui ne sont pas ici. J'avais une révélation l'autre journée, c'est que Dieu m'a déjà rejoint. Il m'a gagné, il m'a touché. Je suis à lui. Et moi, ça ne me dérange pas si, si on a des lumières, des vidéos, de belles musiques. Oui, j'aime la musique, mais ce n'est pas important pour moi d'avoir une relation avec Dieu. Les murs, le café, je n'ai pas besoin de cela pour avoir une relation avec Dieu. Ce n'est pas à propos de moi. Et, et qu'est-ce que j'ai vu? C'est que, que le plus que dans ma vie, j'étais en train d'exister pour moi-même, le plus plate la vie est devenue. Oh, c'est horrible. En ce moment-là, on commence à remarquer tous les, les manquements, toutes les choses qu'on n'a pas, tous les problèmes et toutes les, 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 les inhabilités dans nos vies. Mais après ça, j'ai eu la révélation, c'est que, hey, ce n'est pas à propos de moi. Ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos de les autres. Amen. Alors, pour aller à la nouvelle étape, amen, dans l'Église, il faut qu'on change notre mentalité. Il faut qu'on détourne nos yeux de sur nous et sur les autres. Amen. Hallelujah. Oui, merci Seigneur pour les bénédictions. Merci Seigneur pour la musique. Merci Seigneur pour les bains avec les coussins. Merci Seigneur. J'étais dans les églises où c'est -ce juste bois, du bois. C'était correct pour un couple de 20 minutes, mais après ça, hey boy! Je m'ennuie de nos bains avec le coussin bleu. Hey, confortable, amen! Hallelujah! Mais, mais ce n'est pas à propos de nous, amen! Hallelujah! Moi, je veux rejoindre les autres. Et ce matin, je veux parler... De la deuxième partie, c'est connecter. Connecter. Rejoindre. Connecter. Poursuivre. Et je vais je vais vous donner de la même façon que Dieu m'a donné. Amen. Connecter. Tournez avec moi en Acte chapitre 2, verset 42. Acte chapitre 2, verset 42. Hallelujah. On est béni, Amen, avec la belle température. Alléluia. Merci Seigneur. On avait un hiver long, long. Alléluia. Mais à la fin de l'hiver, quand j'ai vu le soleil, le changement de température, même quand la, la neige était encore là, j'ai pris des photos, des vidéos et j'ai posté ça sur Facebook. J'ai dit, « il y a un Dieu dans les cieux qui m'aime. Je dis Hallelujah, le printemps est arrivé, l'hiver est fini et tout le monde me recrée dit qu'est-ce que tu parles? Parce que j'ai vu deux et chez nous on avait encore trois pieds de neige partout. Je dis c'est parce que tu ne comprends pas. <rire> La température a changé. On le ressent, on la voit. Même si j'ai trois pieds de neige encore, j'avais six pieds et vingt et c'était frais et ça rajoutait encore plus. Mais quand la température a changé, j'étais toute content. On a vu le neige encore, mais je savais que tout est changé. C'était différent. Alors, j'avais la grâce d'endurer encore un petit peu plus la neige, les trois pieds de neige qui étaient là. Et même après ça, quand ça, ça neigeait encore, Amen. Une autre journée après, moi, j'étais content. Cette fois. Pourquoi? Parce que je savais quelque chose. Je savais que ça changeait. Et je ne regardais pas à l'instant, le présent, la journée là, mais je regardais au futur. Hallelujah. Amen. Hallelujah! Qu'est-ce que vous croyez? Amen. Dans nos vies spirituellement, des fois, on regarde partout et on voit les choses et, et, et les situations, les circonstances et, et ça, la neige est encore là, trois pieds dans nos vies. Amen. Et on est comme, ah, c'est quoi ça? Et on... Mais par la foi, on sait que ça a changé. Amen. En Jésus-Christ. Hallelujah! Jésus-Christ est mort à la croix pour nous. Amen. Hallelujah, il nous a libérés, il nous a guéri, il nous a, 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 a pourvus, amen, il nous a prospérés, hallelujah, il nous a délivrés, hallelujah, il nous a sauvés, pardonnés. Et peu importe les circonstances, la neige qui est là, on sait que ça a changé. Alors, on continue, on ne vit pas pour le présent. On ne reste pas attrapé dans la présence, dans les situations autour, on dit, ah, qu'est-ce qu que c'est? Oh non, oh non. Non, on regarde par la foi à l'avenir parce qu'on sait que ça a changé. Amen. Et on sait, oui, peut-être on voit ces circonstances-là présentement aujourd'hui, mais <rire> ça ne peut pas rester là. Alléluia. La neige ne peut pas rester. Amen. Les problèmes ne peuvent pas rester parce que Jésus-Christ a pour vous. Amen. Alléluia. Il a payé le prix pour nous. Alléluia. Et c'est juste un peu de temps peut-être, mais ces choses-là ne peuvent pas rester. On va passer par-dessus. Amen. Alléluia. Oh, hallelujah. oh on, va, on, on va sortir. On va sortir avec la victoire. Amen. Alléluia. Oh, c'est... C'est merveilleux d'être un chrétien. Amen. Hallelujah. Oh, ce n'est pas à propos de nous, c'est à propos de qu ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Amen. Tout a été changé. Hallelujah. Des fois, les circonstances se lèvent dans nos vies, les problèmes, les choses. Oui, mais c'est dans le naturel. On vit dans un monde qui est teinté par le péché, par la mort. On vit dans un monde où est-ce que le Dieu de ce monde, son nom, c'est Satan. Amen. Et il se promène partout, il essaie de faire les choses, mais peu importe, on a un sauveur, on est sauvé, on est libéré. Hallelujah. On met nos yeux pas sur les circonstances, mais on met nos yeux sur la croix, sur l'auteur, le finisseur de notre foi, Jésus-Christ. Amen. Hallelujah. Et on sait que ce ne peut pas rester, ce ne peut pas. Continuer, Amen. Hallelujah. Mais les choses changeront. changeront. Amen. Alors, Acts, chapitre 2. Est-ce que vous êtes là avec moi ce matin? Acts, chapitre 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. On voit ici quelque chose que moi, je crois que c'était vraiment Dieu qui l'a mis. On voit les principes, on voit les, les quatre différentes places, euh, choses, ministères, dans une église qui est importante pour que tout le, le corps de Christ et l'église puissent avoir la vie et puissent être en santé et Dieu peut travailler. Et on voit les quatre choses ici. Le, le premier, c'est l'enseignement. Le, c'est important d'avoir l'enseignement de la parole de Dieu. Amen. On prêche, on enseigne la parole de Dieu ici. Deuxièmement, c'est aussi la communion fraternelle. Ça, c'est important. Les connexions. Après ça, dans la fraction du pain. Et oui, le monde, on a, on a, on a dit qu'il y a des professionnels qui disent que ça, ça veut dire la communion. Quand on prend la communion, quand on rappelle souvenir de tout ce que Jésus a fait pour nous sur la croix, et même quand on prend le, le verre de, de, de jus de raisin et on prend le pain, et même, ça nous fait rappeler de ce que Jésus a fait. Oui, c'est ça. Mais aussi, moi, je crois que c'est plus que ça. Moi, je parle de fraction du pain, ça veut dire que c'est plus connexion comme famille. Amen. Comme la communion, euh, la communion fraternelle, c'est d'avoir du fun ensemble et c'est de vivre ensemble. Mais la fraction du pain, c'est une autre chose, c'est de, de vivre comme une famille ensemble. D'être là pour l'un et l'autre. Amen. Et après ça, la dernière chose, c'est les prières. Ces quatre choses, c'est très important d'avoir dans une église. L'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Et c'est ça que la chose que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est les connexions. Vous savez, depuis des années depuis 20 ans, 30 ans. Le monde est allé à l'église pour une chose, une raison, pour entendre la parole de Dieu. C'était ça. Dans, dans, dans mon temps-là, je me souviens, il y avait un mouvement de Dieu aux États-Unis et au Canada et partout. Le monde est allé attendre en fil avant que les portes de l'église s'ouvrirent comme deux heures, trois heures avant. Peu importe la température, c'était le beau soleil, c'était la pluie, la neige. Le monde attendait d'or. Le monde avait soif. Et quand j'étais là, quand les portes s'ouvrent, quand les, les, les portes étaient ouvertes, et le monde partait en courant parce que tout le monde voulait avoir un siège le plus proche au sein. Pourquoi? Parce qu'il avait soif, il avait faim pour Dieu. Il voulait la parole, entendre la parole de Dieu. Et c'est dans ces, ces temps-là, c'était incroyable. Vraiment, j'ai vu des miracles. Dieu a fait des grandes choses dans ma vie. Mais ça veut quoi? Les choses ont changé depuis des années. Et oui, encore le monde qui vient pour l'enseignement. Comme moi, les autres qui viennent pour la parole, et encore il y a des nouvelles personnes qui viennent parce que, waouh, je, je veux la parole de Dieu, l'enseignement. Mais ça veut quoi? Ça a changé, et maintenant, cette génération, la nouvelle génération, eux autres, c'est tout à propos des connexions. Ils ont Facebook, c'est le média social, ils, ils, ils ont Twitter, Instagram, ils, ils, ils Snapchat, et, et encore et encore, il y a plus qui se lèvent. Mais c'est quoi le but, tous les autres C'est pour connecter avec le monde. Dans mon temps, avec l'Internet, quand ça, ça existait pour la première fois, l'Internet, on avait les salles de chat. Je ne sais pas si vous vous souvenez ça. les salles de chat, c'est comme un texte sur un, un cellulaire. On n'avait pas des textes sur le cellulaire. Je me souviens la première fois que le texte est arrivé pour le cellulaire. Oh, c'était quelque chose. Tu pouvais écrire quelqu'un avec ton cellulaire et l'autre personne pouvait le recréer après. Oh, c'était incroyable cette technologie. Mais aujourd'hui, les jeunes sont comme... C'est quoi ça? J'ai un iPhone et j'ai le iMessage, c'est le texte. Uh, logiciel de texte, l'application de texte pour les iPhones. Et ils disent que les jeunes aujourd'hui, ils n'aiment pas utiliser iMessage parce que c'est plate. C'est trop ancien, vieux. Les autres, ils aiment les, les choses de vidéo, ils aiment les choses qu'ils peuvent parler en vidéo avec l'un à l'autre, avec les petits bonhommes et tous les, les comics les dessins, bandes de Disney, toutes les choses. Ils aiment ça. Moi, je suis comme, quoi? C'est la même chose, du texte, mais aux autres, non, ça c'est plate le texte. On veut la vidéo, on veut quelque chose de nouveau. Mais c'est ça, cette génération avec toute la technologie, aux autres, c'est les connexions. Alors il y a du monde maintenant aujourd'hui qui vient, et moi je l'entends ça tout le temps, il y a du monde qui vient et demande toujours, est-ce que vous avez un groupe pour les jeunes? Avez-vous un groupe pour ça? Avez-vous ça? Moi j'ai besoin des amis. Ils veulent connecter. Ils viennent dans l'église et la première chose pour eux autres, c'est pour connecter, pour avoir les connexions de vraies, des relations avec les autres personnes. C'est intéressant parce que quand je parle de ça et j'étudie la Bible, la chrétienté, c'est tout à propos des connexions. Amen? La chrétienté, tout, tout à propos de connecter, c'est de connecter avec Dieu et de connecter avec les frères et les sœurs ensemble. Ça s'appelle le corps de Christ. Vous vu jamais vu un, 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 un corps qui est tout euh, déconnecté, les morceaux les pièces qui, qui fonctionnent ensemble? Non, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de vie. D'habitude, quand un corps est coupé en morceaux, ça ne peut pas vivre. Amen. Mais c'est à, à travers des connexions que, que la vie de Dieu se coule amen, parmi nous. Et on a la vie et le feu. Amen. Hallelujah. Et, et même, je, je parle à propos de, le, le, pour faire des disciples. Pour faire des disciples, comme Jésus a dit, va par, aller partout dans le monde et faire des disciples de chaque nation. Pour faire les disciples, c'est prendre des connexions. Tu ne peux pas faire ça seul. C'est prendre des vraies relations entre gens. Amen. Et, et même quand tu vas un peu plus loin et tu lis en Romains chapitre 12, versets 3 à 11 et 3, tu vois les dons dans, dans le corps de Christ et tu, tu vois les dons que Dieu a, a mis dans le corps de Christ, les différentes personnalités et, et, et choses que le monde a en eux de Dieu. Mais c'est tout pour les autres. Le ministère de Miséricorde, ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour les autres. Les ministères de, 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 de dirigeants, ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour les autres. Et même, on, on va en 1 Corinthiens, chapitre 12, et on voit les dons de l'Esprit. Qu'est-ce que la Bible dit? Que les dons de l'Esprit <coughs> sont donnés à chaque personne pour le profit de tout le monde, le bénéfice de tout le monde. Amen! Et, et Éphésiens chapitre 4 verset 16. Ce nous dit lorsque chaque joint et chaque euh, euh, morceau pièce du corps vient ensemble et sont connectés de, à, à leur, leur bonne place, en train de, 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 de faire leur part. Amen. Et, et de, de, de de donner de ce que le don que Dieu les a donné et, et l'utiliser pour la, le reste de le corps. La Bible dit que ça fait que l'Église, le, 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 le corps, le Christ peut se grandir et croître. Amen. Amen. Alors, la deuxième chose que Dieu m'a donnée, c'est connecter. Moi, j'ai regardé ça. Regardez avec moi en Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. On va aller au début. On parle un petit peu à propos de cela. On voit au début, Dieu a créé tout l'univers, toute la terre, toutes les plantes et les animaux et tout, et il a fait un jardin qui était le paradis, je suis sûr et certain. Où est-ce qu'il y avait quatre rivières qui, qui sortaient de ce jardin? Et Dieu, après ça, s'est dit, En verset 8, il dit, « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin à Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé dans ce jardin. » Mais si on regarde ensemble, on va en verset 18. C'est là que l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai un aide semblable à lui. » Dieu a tout créé les choses et a placé l'homme dans le jardin. Et tout un coup, Dieu a regardé et dit, « ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas, bon, pas bon que l'homme soit seul. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a créé des connexions, il a créé des relations. Il a créé la femme. Et l'homme et la femme, c'est le plan de Dieu pour reproduire sur la terre quoi? Plus de connexions, plus de relations. C'est vraiment intéressant. Quand tu étudies le mot dans le langage original hébreu, « seul c'est là qu'on voit quelque chose d'intéressant. Parce que le, le mot hébreu, quand tu étudies ça et tu cherches toutes les, les significances de tous les professionnels qui ont travaillé pendant des années pour étudier ça, il dit le mot « seul ici, ça veut dire quelque chose de différent que juste être seul. Ça veut dire « tout en un ». Il dit Dieu regarde regardé Adam, à l'homme, et il a dit c'est ce n'est pas bon que l'humanité, l'humain, soit tout en un. Ce n'est pas bon. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a splitté pour pff, les relations. Alors, on voit depuis le début, c'est le plan de Dieu. Et, et connecter, c'est un, le plan de Dieu, et même pour la prochaine étape pour notre Église, c'est que, je vous dis, moi, depuis des années, on était ici 18 ans en train de travailler avec ma femme, avec les pasteurs, sous les pasteurs fondateurs. Et on a vu le monde qui est arrivé et le monde qui est parti. Et souvent, on voit les, les mêmes patterns, on voit les mêmes choses. On, on est capable de reconnaître maintenant. Il y a des choses qu'on voit qui, qui vraiment, si une personne fait quelque chose dans leur vie et ouvrit leur cœur à quelque chose dans leur vie, ça peut damager, damager leur relation avec Dieu. On voit les choses, on le voit, on l'a vu. Et une chose, c'est qu'on a vu une, une personne qui est venue à l'église et cette personne, il avait faim pour la parole de Dieu. Cette personne, il aimait l'Église. C'est une personne généreuse, il aimait Dieu. Mais cette personne est arrivée toujours cinq minutes en retard dans la louange, après que le louange est parti. La personne ne voulait pas voir le monde, il voulait rentrer, recevoir. Après ça, tout de suite que le service était fini à la fin, la personne est partie pour aller rentrer dans son auto et partir. partie. Cette personne a fait ça pendant cinq ans, six ans, plus Le problème, c'est parce que la personne n'a jamais connecté avec le monde ici. Il n'a jamais bâti des relations avec les autres chrétiennes ici de l'Église. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que la personne a gardé leur connexion et bâti les connexions dans le monde, dans la société. Et après ça, la personne avait des problèmes et, et tout d'un coup, cette personne est partie de l'Église. Parce que quand les choses, a, la difficulté a commencé d'arriver dans sa vie, le Père n'avait pas de connexion avec le monde ici à l'Église. Il n'y avait pas de frères et soeurs pour l'encourager dans le Seigneur, pour le, le supporter d'être là pour eux autres. Parce qu'il n'a pas bâti les relations avec personne. Alors qu'est-ce qui a passé? C'est que tout leur support était du monde dans le monde. Et ça l'a affecté tellement que cela l'a fait s'éloigner. De le plan de Dieu, de la relation avec Dieu. Et cette personne-là essaie des fois les autres églises, ça peut pas fonctionner. Aujourd'hui, cette personne va à nulle part et ne vient plus à l'église. Je ne sais pas à propos de la relation avec Dieu. Tout à cause qu'il n'y avait pas une connexion, les bonnes connexions. Après ça, quand moi, Pasteur on a commencé des groupes de jeunesse ici, je me souviens, on est en train de prier en Espagne. et dit, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec notre vie? » Le Seigneur nous a di euh, dirigé d'aller en Espagne. et travailler là, Annie, elle travaillé là troisième, moi, deuxième. Elle était en premier. Et après ça, on a prié, on dit, « Seigneur, on, on, on ressentit à l'intérieur un, un déménagement, un changement dans notre vie. On a commencé à prier, prier ensemble. Et tout un coup, le Seigneur a mis « Québec » dans nos cœurs. Et le Seigneur a commencé à mettre sur notre cœur de, de venir ici aider les pasteurs avec l'Église. Et les choses, il y a deux choses que le Seigneur a mis vraiment fort dans notre cœur, c'était de faire un groupe de jeunesse et un camp de, camp de décision. Les deux choses qu'on avait vraiment fort en nous. Et pour ceux qui ne savent pas, moi j'étais le pasteur de jeunesse avec ma femme, Pastor Annie, pendant 18 ans, ici. Et j'ai vu le Seigneur en train de faire des grandes choses au travers des années. J'ai vu une génération après d'autres générations, mais au début, quand on est venu ici pour la première fois, Annie a demandé à sa mère elle a dit, mère, Combien de jeunes sont dans l'église Elle a dit, Vraiment, il y a un. Un indo. On a dit, C'est correct, on commence avec ça. C'est un semence, c'est un, un vie, changer une vie. Alors, on a tout changé l'auditorium. Le, 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 les les pasteurs ont acheté tous les jeux et les tables de jeux pour les ados. Et on a, on a acheté des, des, des affiches, de, de, des choses chrétiennes et, et des posters. Et on a mis, placé toutes les photos et les choses sur les murs. On a transféré l'auditorium, le petit auditorium dans la petite maison en avant. Ici, quand vous rentrez, c'est là. C'était là avant. Et on a tout transféré ça entre... Et, on avait un bannière et on a appelé ça Planet Youth. Planet Jeunesse. Et en anglais. Et on a gardé ça, c'est comme les restaurants Planet Hollywood, on a dit Planet Youth. Et, et on a parti cela avec un ado. Et on a travaillé fort et on a mis toute notre vie dans cela. Et, et on a vu Dieu en train de grandir le ministère. Et on avait, dans ce temps-là, l'église était à peu près 100 jeunes, à peu près. Et le plus qu'on pouvait fiter dans la salle, je pense que c'était à peu près 99, à peu près 100, 105 dans la petite bâtisse. Et et on a fait le groupe de jeunesse, on a commencé et, et après ça on a vu Dieu, Dieu est en train de faire des grandes choses et, et moi, passionné, pasteur tout un cul, on, on a investi toute notre vie, on a fait le vendredi soir pas juste ça, mais on a fait une autre soirée une étude biblique chez nous, on a fait ça souvent, on a ramassé tous les jeunes de venir chez nous, on a étudié la Bible ensemble après ça, on avait des activités on, a, on est allé faire du ski ensemble on est allé à la ronde ensemble, on a fait des, des, des pique-niques ensemble, les, les fins de semaine, et on était toujours autour de ces jeunes là, on les appelait deux, trois fois par semaine en train de les coacher, les encourager dans le Seigneur. Est-ce que tu viens vendredi soir? Ah, oh, je sais pas. Non, 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 hey, tu viens. Tu as besoin Ah, oh, je sais pas, j'ai de, euh, euh, des choses. Euh, quelle chose? Ben, euh, j'ai des choses. Non, quelle chose? Je suis occupé. Ah oh oui, avec quoi? Bien, avec des choses. OK, on va être là à 6 heures pour te chercher. Quoi, 6 heures? Non, j'ai des choses. On va être là à 6 heures, OK? On va être chez toi. Tu viens, tu as besoin. Et on a investi, on a travaillé avec eux autres. Savez-vous quoi? On a bâti un groupe d'à peu près 30 jeunes. On a une église de 100 personnes, à peu près, membres. Une église de 30 jeunes. Et des fois qu'on a fait des grosses activités, on avait 50 jeunes sur le terrain de l'église dans ces années-là. 50 jeunes dans une église de 100 membres à peu près. Et on a commencé avec un ado dans l'église. Alors, tu parles de les 49, ça vient d'où? Ça vient du monde. On a recherché le monde. Après ça, les parents ont commencé à devenir à l'église à cause de ça et des autres choses. Mais pourquoi? Parce qu'on a, on a fait des connexions. On a bâti des relations avec ces jeunes-là et on avait un groupe de jeunesse et ça, le monde était en feu. On avait des, des dirigeants incroyables dans ces temps-là. On a fait des grands choses, des sketchs. On a fait les, les merci euh, » du euh, euh, événement. C'était affreux. Les jeunes étaient en feu. Ils aimaient Dieu. Alors, on a fait de la quête de décision et, et, et on expérimentait Dieu. Leur vie était changée. On a créé un lien avec eux Et ça veut quoi? Même aujourd'hui, on ne voit pas tous ces gens-là. Mais même si on n'en les a pas vus depuis cinq ans, dix ans, chaque fois qu'on les voit, c'est comme le lien est encore fort et est là. C'est comme notre famille. Et c'est comme on peut repartir comme si on n'avait jamais parti. <rire> Amen. Et, et c'est comme, wow, ça va bien, comment ça va? Et parce qu'on a bâti les choses. Et, et, et si on voit toutes nos années, les choses qui, qui nous rappellent le plus, c'est ces vies-là qu'on a fait des connexions avec, qu'on a investi toute notre âme, toute notre force et toute notre vie en eux autres. Et, et oui, ce n'était pas parfait tout le temps. Il y avait des eaux et des bas. Et, et, et vous connaissez les vies. On travaille avec eux autres, on les encourageait souvent. Amen. La correction, on les corrigeait souvent, mais on les a encouragés dans le Seigneur. On les aimait. Amen. Et c'est ces, ces relations-là qui nous ont donné la vie. Waouh! Mais ça veut quoi? Dieu, il y a des pleins de relations, des connexions que Dieu veut qu'on qu ait, qui va nous donner la vie, parce que c'est la façon que Dieu est capable de travailler à travers de nous et nous amener la vie. Amen. Il y a du monde dans... dans dans des églises, il veut être tout seul, tout le temps. et Il ne veut pas connecter avec les autres personnes. Peut-être parce qu'ils étaient brûlés, il y avait des, des, des problèmes, ils étaient blessés par les relations, les connexions au passé. et, et Maintenant, il ne veut plus, il ne veut pas risquer d'être blessé encore. Mais, mais à cause qu'ils sont séparés des de autres personnes, ils coupent la vie que Dieu a désigné et créé avec une église, le corps de Christ. Il coupe, et à cause de ça, il devient séché. C'est pas le plan de Dieu. Après ça, il y a du monde qui ne forme pas les relations entre les chrétiennes et ils forment la relation dans le monde et restent dans le monde. Et les autres sont envolés par le monde. Ce n'est pas le plan de Dieu non plus. Alors ce matin, je veux vous parler à propos de connecter. Il y a trois... Il y a trois différentes façons de connecter qui est important dans notre Église. Numéro un, la première connexion qui est la plus importante, c'est Jean 17, 3, qu'on voit en Jean 17, 3. Et la Bible dit, Or, la vie éternelle, Jean 17, 3, Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, « Trois, le seul vrai Dieu et est celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. » C'est Jésus-Christ qui est en train de prier. Il parlait ici et il parle avec son Père et il dit, « oh la vie éternelle. » Alors, ce, voici la vie éternelle. On dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? Oui, c'est la vie après le mort. Oui, c'est la vie éternelle avec Dieu dans les cieux. Amen. Hallelujah. Mais... Jésus-Christ a dit ici, or la vie éternelle, c'est quoi? C'est qu'il te connaisse, il parle avec Dieu. C'est de connaître Dieu, le seul vrai Dieu, et c'est lui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot connaître, ça veut dire relation, connexion. Et c'est ça, la première connexion qu'on va faire avec tout le monde, c'est de connecter avec Dieu. Parce que quand on est connecté avec Dieu, on a la source de vie de Dieu dans nos vies. C'est tout à propos d'une relation avec Dieu. Et dans notre Église, tous les services et tous les programmes et tous les, les ministères et tous les départements et toutes les équipes et toute le, les le, le, le louange, la musique et tous les prêches, on va partir ça au travers de la fondation d'un connecter avec Dieu, d'avoir une relation avec notre Père. Amen. Par, Jésus, par le moyen de Jésus-Christ. Amen. C'est ça la chose qui est la plus importante. Et chaque personne qu'on va rejoindre, parce qu'on veut que chaque personne ait une un, un opportunité d'entendre, on va les rejoindre, on va la connecter avec Dieu. Amen. C'est une relation, ce n'est pas une religion. Amen. Et une relation, ça donne la vie. Amen. Une religion, c'est la mort. On n'est pas une religion. Alléluia. Vraiment, j'écris, le vrai... Le processus de faire un disciple, ça peut passer par des relations connectées avec les vraies personnes. C'est ça que le disciple, pour faire des disciples, se fonctionne comme il faut. C'est quand le monde est connecté ensemble, en relation. Amen. Et vraiment, quand on parle des connexions, il y a du monde qui sont, euh, je ne sais pas si je suis prêt pour ça. Vraiment, les connexions, c'est parce qu'il faut qu'on change notre mentalité. Les connexions, les relations, c'est dans notre monde, c'est de faire ce que vous aimez de faire avec le monde que vous aimez de faire avec. C'est ça, les connexions. C'est de faire ce qu'on aime à faire, les choses qu'on est passionné pour faire, avec les gens qu'on aime. Amen. Hallelujah. Connecter avec Dieu. Après ça, c'est connecter avec les autres. Hébreu 10, verset 24-25. Hébreu 10, verset 25. On est exhorté, la Bible nous dit, de négliger pas l'assemblée. Ne négligez pas l'assemblée des saints. Hébreu, chapitre 10, verset 20, 25. Négligez pas l'assemblée ensemble, comme des uns essaient de faire, mais exhortez l'un à l'autre. Et cela autant plus que vous voyez s'approcher le jour de, de L'avenir du Seigneur, l'avènement et le, le retour de Jésus. Il y a quelque chose à propos d'assembler. Il y a quelque chose d'être ensemble et connecté. Et c'est ça qu'on veut connecter avec Dieu en première relation. Mais après ça, c'est connecter avec les autres personnes. On a besoin l'un de l'autre. Il y a des dons à l'intérieur de nous qui sont faits pour les autres et les dons dans les autres qui sont faits, on a besoin. On a besoin l'un les, les autres ensemble. Amen. La vie n'est pas faite pour être seule. La vie n'est pas faite juste de travail, 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 faire l'argent, faire l'argent, faire ce que... Non, la vie... on a besoin des relations, des vraies relations. On a besoin, besoin d'avoir du fond ensemble. On a besoin de connecter avec le monde, d'être là pour l'un l'autre. Amen. Et nous, on va créer des opportunités dans l'Église. Des opportunités pour vous de connecter, d'avoir les vraies relations. Amen. On a besoin de l'un de l'autre. On a besoin de le support, de le soutien des autres personnes. Amen. Je me souviens dans ma vie, le, le, le temps que j'aimais le plus, c'est quand, quand on était avec les jeunes. était chez nous. Je me souviens parce que toutes les, nos divins étaient brisés. Toutes nos chaises étaient brisées à cause des autres. Je sais. <rire> C'était cher, mais <rire> ça vaut le peine. Amen. J'aimais tellement de voir du travail dans leur vie. Tellement de voir les vies changer. Et c'est ça la chose qu'on manque dans nos vies. C'est parce qu'on arrive, on est attrapé dans un système de vie qu'on vient à l'église, on part, on travaille, on va chez nous, on dort, les enfants, quoi que ce soit. Et c'est un système de vie qui est encerclé. Mais on est séché, on manque le, 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 la vie, on manque la chose, la source de vie à l'intérieur de nous. Et la seule façon qu'on peut voir ça, c'est le problème, c'est parce qu'on a besoin de voir Dieu travailler à travers de nous pour toucher les vies des autres personnes. Et la seule façon de voir ça, c'est d'avoir des relations, des connexions avec les autres personnes, de donner Dieu à l'opportunité. Et souvent, il y a du monde qui n'ont pas fait ça et ont devenu frustrés, séchés et seuls. Mais là, là, Dieu veut créer des opportunités pour nous d'avoir la vie. Moi, je suis en train de prier et je vois ça. Partout, amen, dans l'église, le monde qui, qui a du fun. Et ce n'est pas juste de créer des amitiés entre nous, mais c'est une façon de rejoindre les autres personnes. On est en train de créer des opportunités. On va prier, on va vous dire toutes les choses qui vont passer à l'avenir, amen. Une chose à la fois. Mais là, on a un, un cours de découvert. On est en train de, de, de bâtir le café euh, pour connecter en avant et, et pour avoir les, ces choses-là, amen. Mais c'est juste le début. Alléluia. Et la, la dernière chose pour connecter, c'est connecter avec le plein de Dieu. Jérémie, Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, pour vous donner un avenir, euh, l'espérance et non de malheur, mais euh, l'espoir et non de malheur, mais euh, la paix et non de malheur, pour vous donner un avenir de l'espérance. C'est de connecter le monde avec... C'est quoi le plein de Dieu? Le plein de Dieu, c'est de connaître... Les dons que Dieu a mis dans vos vies, la façon, l'appel de Dieu sur ta vie et, et, et comment Dieu veut vous utiliser pour toucher les vies des autres personnes autour de vous. Ça, c'est le plan de Dieu qui est rejoindre le monde. Amen. Hallelujah. Moi, je vais terminer ce matin en priant pour vous. Hallelujah. Et je veux que vous sachiez ce matin, vous n'êtes pas seul. Je vais demander à Thomas si tu peux venir jouer. Vous n'êtes pas seul. Peut-être vous vous sentez seul, peut-être vous vous sentez rejeté, peut-être vous vous sentez comme incapable avec les circonstances. La neige chez toi, ce n'est pas juste trois pieds, c'est douze pieds. <rire> Mais vous n'êtes pas seul. Ce matin, le Seigneur veut que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas obligé de passer à travers de ces choses par toi-même, seul. Mais Dieu a placé des autres personnes autour de vous pour être là pour vous, pour prier pour vous, pour vous supporter. De là, pour vous encourager dans vos faiblesses, dans vos temps de découragement, décour de venir et vous encourager d'amener la joie du Seigneur. Amen. On est une église, on est une famille. La Bible dit que de pleurer avec ceux qui pleurent, de, de réjouir avec ceux qui réjouissent. Amen. On est là pour l'un l'autre. Et ce matin, je veux prier pour vous. Direct où est-ce que vous êtes assis? Vous pouvez vous lever debout. Ou si vous êtes en train d'écouter par la diffusion en direct. Moi, je te vois pas, mais Dieu, il te voit. Et Dieu voit ton cœur, il voit tes pensées au profond de ton cœur, il voit tes désirs, il voit toutes les situations, les circonstances à laquelle vous êtes en train de subir, passer à travers. Et Dieu, il veut que vous sachiez ce matin que vous n'êtes pas seul, que vous avez un Père, dans les cieux qui vous aiment, il ne vous abandonnera jamais. Et maintenant, je prie pour vous, pour la paix de Dieu, Dieu, de venir sur vous ce matin. La paix de Dieu qui surpasse l'intelligence. La paix de Dieu qui garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Oh, dans le nom de Jésus, je parle de paix. Je parle la liberté. Saint-Esprit, où tu es, il y a la liberté. Merci pour la liberté qui est ici ce matin. Je parle aux personnes qui regardent sur la diffusion ou écoutent le podcast. Je parle à liberté dans ta vie, dans ton cœur. Maintenant, au nom de Jésus, sois libre. Et que maintenant, le paix de Dieu descend sur vous que le feu de Dieu soit réanimé à l'intérieur. Le feu de Dieu, la passion que vous avez ressentie au début, quand vous avez donné votre vie au, au début au Seigneur. Dieu est en train de le réanimer à l'intérieur de vous, en ce moment-là, au son de ma voix. alléluia Merci, Seigneur. Merci Seigneur que tu prends soin de nos besoins. Je déclare les bénédictions de Dieu dans cette église, sur chaque personne dans cette église. Bénis leur famille, bénis leur au travail, la faveur, Seigneur. Ils sont bénis dans le nom de Jésus. Oh, merci, Seigneur, pour cette nouvelle vie en toi. Merci, Seigneur, pour un nouveau départ. Hallelujah. Aujourd'hui, nous déclarons c'est un nouveau jour en toi, Seigneur. Hallelujah. On se réjouit, Seigneur. Hallelujah. Oh, on te remercie, Seigneur, pour ta bonté ta, ta fidélité, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Hallelujah. Oh, merci, Seigneur. On veut te connaître encore plus. On veut te connaître encore plus, Seigneur. Et chaque personne qu'on... Qu tu nous mets en contact avec, Seigneur. Chaque personne, on va On va les montrer la connexion. On va leur donner l'opportunité de te connecter avec toi, Seigneur. D'être béni. D'être libéré. Guéri. Sauvé. Transformé. Par un Dieu d'amour. Oh, merci, Seigneur. Et très vite, s'il y a quelqu'un ici ce matin, vous me dites, Pasteur, je n'ai pas une relation avec Dieu, je ne connais pas Dieu personnellement, mais moi je veux. La Bible dit si tu crois dans ton cœur que Jésus est resté de la mort, qui est vivant aujourd'hui, et que tu déclares avec ta bouche et confesses qu'il est, est le Seigneur, la Bible dit que vous serez sauvés. Alors ce matin, je vais demander à tout le monde de répéter après moi et si vous voulez recevoir le don de Dieu, vous voulez avoir une relation personnelle avec Dieu, votre Père, en Jésus-Christ, mais juste répétez après moi et dites-le avec tout de votre cœur et un miracle va passer dans votre cœur, dans votre vie aujourd'hui. Vous allez retourner chez vous, changer. Amen. Hallelujah. Alors dites avec moi ce matin, Dites Père Éternel, je viens à toi. Je crois dans mon cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et la mort à la croix pour moi, pour mes péchés, je reçois maintenant le pardon du péché. Et je crois que Jésus a ressuscité de la mort avec puissance, qu'il est vivant aujourd'hui. Seigneur, je te donne ma vie. Et je confesse avec ma bouche que tu es mon Seigneur. Je vais te suivre tous les jours de ma vie. Amen. Si vous avez dit ça avec tout de votre cœur pour la première fois, je veux vous souhaiter un bienvenu dans la famille de Dieu. Hallelujah. Je suis content que vous êtes venus ce matin. Amen. Je vous laisse avec les bénédictions de Dieu. Amen. Bonne journée. Bonne semaine à vous tous.